0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories... over de theatervoorstelling In het Licht. Een monoloog gebaseerd op het boek Mijn Ware Verhaal van Karin Bloemen. Ik ben Annemiek Lely en ik ben mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Dit betekent dat ik meedenk over toekomstige voorstellingen, inleidingen geef... en er als tourmanager voor zorg dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. De komende tijd neem ik jou mee backstage... Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners en anderen die met de thematiek van In het Licht te maken hebben. Veel luisterplezier! In Nederland zijn er 26 locaties van Veilig Thuis. Veilig Thuis dat is het uh, meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. En daar kun je aankloppen als je vermoedt dat er uh, sprake is van een van beide in een afhankelijkheidsrelatie. Ik loop nu door Haarlem en ga naar de locatie Kennemerland om te praten met Daphne Dikman. Als je de voorstelling bezoekt zullen er in de foyer flyers liggen van Veilig Thuis. En wat belangrijk is om te zeggen is dat alle 26 locaties andere contactgegevens hebben. Dus mocht jij een vermoeden hebben als het gaat om seksueel misbruik in een afhankelijkheidsrelatie, kijk dan vooral even op de website van Veilig Thuis. Want daar kun je de contactgegevens vinden van de locatie die voor jou van toepassing is. Ik zit vandaag tegenover Daphne Dikman van Veilig Thuis in uh, Kennemarland. En Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en voor kindermishandeling. Ik uh, ben benieuwd, want ik zag dat jij orthopedagoog bent. Wist jij vanaf begin af aan al dat jij deze kant op wilde gaan?
1: Ja, wat is van begin af aan, hè? <laughs> Toen, maar... jij <laughs> <Ja>. <laughs> Toen jij orthopedagogiek ging studeren. Nee, ik had, ik had nog niet heel erg een idee. Um, ik heb eerst uh, SPH gestudeerd, Sociaal Pedagogische Hulpverlening. En uh, daarna ben ik orthopedagogiek gaan doen. En ik ben er niet per se ingegaan met het idee welke richting dat zou moeten zijn. Ik had wel echt een voorkeur voor uh, de richting jeugd. Dat vond ik heel leuk. Maar of dat bijvoorbeeld in de in een behandelsetting zou zijn, of in een, een therapie setting, of in een Veilig thuis, dat had ik nog nooit zo bedacht. Misschien ben ik daar in de opleiding ben ik daar zelf ook helemaal niet zo heel erg mee bezig geweest. Ik vond wel um, de kant van uh, mensen met trauma gerelateerde klachten of kinderen, vond ik wel heel interessant. Dus daar heb ik in mijn opleiding in banen en ook in stageplekken en in mijn afstudeerscriptie ook wel voor gekozen. Wat maakte dat interessant voor jou? Ja, ik denk dat ik het daarin het idee had dat, heel veel, dat ik daar heel veel kon bereiken dus dat ik En dan niet voor mezelf, maar juist voor de mensen die het aanging. Dus dat ik daar helpend kon zijn en um, ook in het herstel bij zou kunnen dragen.
0: Is dat ook zo? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Je bent natuurlijk nu uh, nou, een, uh, een aantal jaren onderweg. Nou, ja. <laughs> is dat ook uitgekomen of is de realiteit toch
1: ingewikkelder dan dat je zou willen? Nou, het is heel weerbarstig. Um, maar ik vind wel de plek waar ik nu zit bij Veilig Thuis, vind ik een... Voor mij een uh, hele mooie werkomgeving waarin ik bij kan dragen aan veiligheid proberen te creëren. En of dat altijd lukt, nee, dat denk ik niet. Maar dat is nog steeds wel mijn insteek en wat ik heel uh, mooi vind om te doen. Dus ja, in die zin vind ik vind mijn werk heel leuk om te doen. De hoop is er sowieso Zeker, ja. voor iedereen. Ja. Kun jij uitleggen wat Veilig Thuis doet? Er zijn een, een aantal uh, Taken wettelijk toegedicht aan Veilig Thuis. En um, er is een advies- en ondersteuningsfunctie. En er is een functie waarin we meldingen aannemen. En de advies- en ondersteuningsfunctie, dat, dat, is, dat, is de, het, dat is het moment waarop Veilig Thuis aan de telefoon een verhaal aanhoort en een advies teruggeeft aan degene die belt. En in die of fase in de chat, toch? En daar is ook een chatfunctie, ja. inderdaad, klopt. Um, en die is dan te bereiken via de site. En het bellen naar Veilig Thuis in advies houdt in dat je dus ook geen persoonsgegevens hoeft te delen van jezelf of het gezin waar het om gaat. Want je vraagt namelijk op dat moment aan Veilig Thuis, ik heb iets gezien of ik heb iets gehoord of ik heb iets meegemaakt en ik zou graag willen dat je met me meedenkt. En wat Veilig Thuis dan doet is op basis van het verhaal wat je geschetst met je meedenken. En daarna is het verhaal ook weer van jou en mag je met het advies doen wat je denkt dat noodzakelijk is. Dat is helemaal anoniem dus. Ja, dat is helemaal anoniem. En daarbij wordt er gerust wel gevraagd van... Uh, wat, wat is je naam? Maar dat is alleen om te registreren... zodat als je nog een keer wil bellen... dat jouw naam teruggevonden kan worden. En als je dan een fictieve naam geeft... daar hebben wij ook geen controle op. Dus dat is ook oké.
0: Okay. Dat je zegt, het is het dossier van Dikkertje Dap... dan uh, kun je het ook weer vinden. Tenzij er meer mensen zijn die dat doen. Maar, <laughs> ja. ja,
1: maar het is, ja, die functie is echt bedoeld zodat je... Um, je verhaal mag doen en advies mag vragen op basis van je verhaal. En daar gaat Veilig Thuis dan nog geen actieve rol in spelen door iets te doen. En um, dat is meteen het grote onderscheid met wanneer je een melding doet bij Veilig Thuis. Dan zeg je eigenlijk, ik heb iets gezien of iets gehoord. Ik kan in veiligheid zelf eigenlijk niet iets doen om bij te dragen dat het beter wordt. En ik wil dat jullie daarna gaan kijken. En dat is een melding.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Als er een melding gedaan wordt bij Veilig Thuis... dan moet ik alleen wel onderscheid maken... dat geldt bij de, de vorige situatie, de adviesfase ook... Um, tussen professionele melders en particuliere melders. Ah ja, dus of je met een meldcode komt omdat je bijvoorbeeld docent bent... of omdat je psychiater of psycholoog bent, hulpverlener. Ja. Het is niet zo dat we die melding anders aanpakken... maar het, het kader waarin je meldt is anders. Het kan namelijk zo zijn als je professioneel betrokken bent... bij een gezin of bij kinderen... Um, dat je een melding doet bij Veilig Thuis en dat je denkt... ja, ik wil de onveiligheid willen kenbaar maken. Het kader waarin er mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. Maar ik kan zelf verder nog hulp verlenen... of ik kan zelf nog veiligheidsvergrotende stappen uh, zetten. Um, dat, dat is iets wat een professionele melder nog kan. Yeah. Of soms ook niet, maar dat blijkt dan uit de melding. En een uh, particuliere melder, die kan eigenlijk... Bij het doen van een melder zeg je eigenlijk al: ik, ik kan verder niet zoveel. Ik ben nou eenmaal iemand uit de buurt en ik een heb omstander. iets gezien. Ja. En uh, ik, ik vermoed dat het daar niet goed gaat thuis. Uh, dat mag je melden. En ja. dan gaan wij aan de telefoon natuurlijk wel doorvragen naar: wat heb je dan gezien? Of wat heb je gehoord? En weet je zeker dat het uh, bij, de, bij dat huis hoorde? Of, want ja, we, we hebben ook te maken met dat we goed moeten duiden... waar iets vandaan komt. En dat we daarin ook moeten proberen te toetsen of iets feitelijk is. En een, bij particuliere melders bespreken we dan ook altijd... Of, het, of de melder anoniem wil blijven ten opzichte van het gezin of niet. En nou ja, dat is misschien goed om een klein stukje nog uit te leggen. Het anoniem zijn ten opzichte van een gezin... dat betekent voor Veilig Thuis dat wij wel weten wie de melder is. Maar dat we... ...jou als melder anoniem houden voor het gezin. Omdat het toch ook de veiligheid eventueel van de melder... ...stel dat het over huiselijk
0: geweld gaat en degene om wie het gaat de pleger of de dader agressief is. Ja, dan kan ik me voorstellen ja, dat, dat je dat heel ingewikkeld vindt. Ja, ja. ja, precies. En
1: wat we daarin doen, ter bescherming ook van degene die dat meldt, is dat we kijken welke informatie niet per se tot jou als persoon herleidbaar is. Dus dan proberen we echt goed te bedenken, oké, okay, zijn er andere mensen die dit gezien kunnen hebben of gehoord kunnen hebben? Dus dan, dan wordt er met, door ons besproken met het gezin. Er is iemand uit de buurt geweest die... En die tekst die er daarna komt, die hebben we goed bedacht met de melder samen van is dat iets wat ook andere mensen waargenomen kunnen hebben, zodat, je, zodat we daarin ook je positie echt beschermen. Dat proberen we. Wat we wel weten is dat als er een anonieme melding gedaan wordt over gezinnen, ben je natuurlijk als degene die gemeld is altijd super benieuwd wie heeft dit nou gedaan, dat levert vaak heel veel onrust op. Maar dat betekent niet dat we dan gaan zeggen wie de, melder gedaan heeft, wie nee. de melding gedaan heeft. En misschien ook wel bij
0: de, het slachtoffer, of zoals Karin Bloemen altijd zegt over lever, kan het ook spannend zijn dat je denkt van, goh, maar wie heeft dit nou gezien? Ik denk dat dat, dat tenminste, ik kan me voorstellen dat dat niet alleen bij de pleger het geval is.
1: Ik denk dat dat, dat zo'n melding onrust oplevert in een gezinssysteem. Dus hoe die samenstelling van zo'n gezinssysteem ook is, ik denk dat dat voor een ieder uh, op zijn of haar eigen manier onrust oplevert. En soms ook opluchting. Van, al oh gelukkig, ik ben niet... Iemand heeft dit opgepikt, dit signaal. Of blijkbaar uh, zijn er toch mensen die op me letten. Wat zijn nou van die signalen die je binnenkrijgt...
0: waardoor mensen denken, ik moet toch even... laten we in eerste instantie zeggen... advies inwinnen bij mm -hmm. Veilig Thuis. Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, ja ik heb natuurlijk... Uh, allerlei meldingen komen Talloze. er voorbij. ja he, um, maar wat er in, in het advies vaak wel gebeurt... is dat er bijvoorbeeld gebeld wordt over... ik heb een ruzie gehoor, gehoord bij de achterburen... en uh, ik hoorde daarin een vader of een moeder schreeuwen tegen de kinderen. En nou ja, dan wordt er... ...meestal teruggevraagd vanuit Veilig Thuis van Goel ...en heeft u dan ook de namen van de kinderen gehoord... En, uh, ...en dat is om te proberen om het feitelijker te krijgen... ...dat als wij een adres zouden gaan invoeren... ...dat je ook weet hey, het verhaal klopt bij degene waar het om gaat. Dus die check die zit erin, maar in de adviesfase... ...ik moet mezelf eigenlijk een klein beetje corrigeren... ...in de adviesfase vragen we natuurlijk niet naar persoonsgegevens... Uh, ...dus in de adviesfase zou je aan een particulier iemand die belt... Uh, ...terug kunnen geven... Of diegene denkt daarin zelf nog langs te kunnen gaan bij de buren en te vragen, goh, ik heb dat gehoord, de deuren stonden open, gaat het wel goed bij jullie en, en zou er iets kunnen zijn waarin u geholpen zou willen worden? En als mensen dat dan dus niet zien zitten, wat ik heel erg zou begrijpen, um, dan kunnen ze zo'n situatie ook melden.
0: Ik kan me voorstellen dat degene die meldt best wel voorzichtig is om dat te doen. Het is denk ik niet bij elke ruzie die je hoort. Tenminste, ik hoor ook wel eens buren ruzie maken. Of ik, ik kan me voorstellen dat, an, dat buren, wij hebben hele gehorige huizen, dat ook wel eens bij ons thuis horen. Maar dan is er niet direct iets aan de hand. Denk jij dat het vaker voorkomt dat mensen geen melding maken dan dat er mensen een melding
1: maken die uiteindelijk niet alarmerend hoeft te zijn? Nou, ik denk dat daarin uh, over het algemeen dat een eerste reactie wel terughoudend is. En we weten ook wel vanuit onderzoek... dat um, voordat er echt een melding gedaan wordt... dat er vaak al talloze incidenten geweest zijn. Dus dat is voor ons in de wetenschap ook wel van... ja, als het iets één keer gebeurd lijkt te zijn... dan is het ook wel aan ons om te toetsen... is dat nou echt eenmalig geweest... of zit, er daar, zit daar nog een heel verhaal achter en onder... waarin het veel vaker is gebeurd of gebeurd zou kunnen zijn. En... Het onderwerp, zeg maar de huiselijk geweld of de kindermishandeling, dat is wel iets waarbij je in de maatschappij, waarin je in de vermijding kan schieten. Omdat je denkt, nou ja, maar dit, dit was toch niet zo erg nog. Of ja, kan een keertje gebeuren. Als we het dan over ruzie hebben bijvoorbeeld. Dus ik, ik denk dat mensen wel proberen om een soort totaler plaatje te krijgen van hem. Maar dan, ik denk wel dat het zo is dat als je een keer een ruzie gehoord hebt... dat je er misschien alerter op bent. Van hè, maar zie ik dan als de kinderen buiten spelen... zie ik dan dat ze alerter zijn of onrustig zijn. Of zie ik dan dat Bam, ouders misschien. of bang reageren. op uh, Bijvoorbeeld als ze aangesproken worden door iemand anders... of juist door hun eigen ouders... Dus ik denk dat het wel iets triggert van, hé, hey, wacht eens even. Maar of er daarna ook daadwerkelijk gemeld wordt... of mensen zo scherp zijn om dan te denken... ja, maar ik weet niet zo goed uh, wat het punt is van tot hier en niet verder. En ik denk dat dat ook, um, dat dat ook niet zo heel zwart-wit is. Want um, die, die maat die ligt ook denk ik heel divers. Ik zou alleen willen dat op het moment dat je daar als, als, uh, als buurtgenoot... of als um, potentieel melder, als je twijfelt bel dan alsjeblieft al. Want voor het Want... advies kun je altijd terecht. Precies, ja. En, ja. en dan kan ook met jou besproken worden... is dit meldingswaardig? Of nou ja, mag je ervan uitgaan dat, uh, dat het een keertje kan gebeuren? En dat is per, de, per situatie dan gewoon weer heel verschillend. Want hoe zit dat met een meldcode? Wat net, waar we het net al eventjes over
0: hadden op, op school... Uh, een docent die iets hoort of een psycholoog, een psychiater.
1: Wat is de precieze afspraak? Ja, er is geen precieze afspraak. Ah. Om dat. <laughs> um, nou, de precieze afspraak is dat iedere beroepsprofessional zich aan de meldcode houdt. En die meldcode, daar zitten afwegingskaders onder. En die afwegingskaders die zijn door elke beroepsgroep zelf geschreven. En in die afwegingskader staat beschreven, ook met casuïstiek uitgewerkt, in wat voor gevallen je al dan niet meldt en hoe dat en het traject daarvoor soms ook gaat. Hè? Dus het gaat ook over, in bijvoorbeeld de tweede stap, ga je altijd uh, intercollegiaal overleggen. Dus dat, en dan kan het zo zijn dat je vanuit dat intercollegiale overleg binnen je eigen organisatie denkt, ik ga toch advies al vragen bij Veilig Thuis, dat mag, natuurlijk. En als je dan in de volgende stap mensen gesproken hebt over de zorgen, de mensen waar het over gaat, en, en je bent niet gerustgesteld, je hebt niet het idee dat je hulpverlening in kan zetten om de situatie veiliger te maken, dan kan je daarna melden bij Veilig Thuis. Maar die st de, de stappen, zeg maar de stap 1 tot en met 5, die, staan, die zijn vast, zeg maar. dat is de meldcode en de afwegingskaders die eronder hangen, die zijn per beroepsgroep geschreven. Dus ja. daarom zeg ik, het is niet een exacte afspraak, nee, maar die, ja, daar leent onze... Ja, cliëntelen. Die leent zich daar <laughs> zeg
0: maar niet voor, om voor absolute afspraken. Nee, dat snap ik ook is heel goed. Divers. Elke situatie is anders. Ja. Er is een melding gemaakt. Wat doen jullie?
1: Het eerste wat er gebeurt bij een melding die bij Veilig Thuis gedaan wordt... is dat de, de veiligheidstaxatie gedaan wordt. En dat houdt in dat er onderscheid gemaakt gaat worden uit... Uh, wat is acute problematiek? En dat betekent waar moeten we gewoon meteen naartoe? En problematiek die... Uh, ...vermoedelijk structureel is of structureel is... ...waarin we dan als Veilig Thuis in actie komen. En ook problematiek waarvan we denken... ...daar zou het lokale veld, dus onze ketenpartners... ...die kunnen daar als eerste mee aan de slag.
0: Wijkagenten bijvoorbeeld dan? Of?
1: Nee, niet de wijkagenten, maar bijvoorbeeld wel... ...Centra voor Jeugd en Gezin of Sociale ah, Wijkteams. Ja. Die, Maatschappelijk uh, werk. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is wat diverser dan dat, maar er, zit ja. zeg maar een, er, is, er wordt gewoon onderscheid gemaakt tussen uh, problematiek waarin we denken, hey, dit, is, dit is structureel of vermoedelijk structureel, daarin hebben we als Veilig Thuis meteen een taak om onze rol op te pakken. En er is problematiek waarin we denken, ja deze mensen kennen we nog helemaal niet, Die, dit lijkt enkelvoudige problematiek. Ja, het is echt een beetje een rot woord. Maar, nee, ik um, snap het, een incident. Het lijkt een incident en, en dan vragen we ons lokale, het lokale veld rondom... Ja. zeg maar in deze regio dan bijvoorbeeld een, een CEG of uh, sociaal wijkteam... om contact te gaan maken met de, de mensen waar het om gaat. Want jij zei, dan gaan we erop af. Dus dan ga je er ook letterlijk naartoe. Um, dat is in, um, wanneer het gaat om acute onveiligheid. Dus dat we zeggen, uh, er is nu iets aan de hand... En dat is zo onveilig dat wij er ook nu moeten zijn. Dan gaat de, de, vaak de crisisdienst van Veilig Thuis, die gaat er dan naartoe. En wanneer het uh, vermoedelijk structureel is of een structureel probleem is binnen een gezin, dan vatten we dat binnen een dienst van Veilig Thuis, zeggen we dan. Het is een beetje procesmatig beschreven zo. Maar dat betekent dat er iemand van Veilig Thuis... contact gaat maken met het gezin. Dat kan eerst zijn telefonisch... en dan willen we daarna graag ook langskomen. Uh, of dat mensen op kantoor met ons komen praten... dan willen we met de kinderen in gezinnen praten. Dus eigenlijk, als ik het zo samenvat... ga je toch vrij snel contact zoeken...
0: met de mensen om wie het gaat. Klopt dat? Zeker, ja. Ja, precies. Ja. En dan kun je gaan observeren, beoordelen... wat er, wat er precies aan de hand is. En ja. hoe doe je dat?
1: Ja. <laughs> nou ja, de informatie die je binnenkrijgt, dat is natuurlijk gedeeltelijk informatie van uh, de gezinsleden zelf. Dus dat zijn, uh, als het een, een gezin is met kinderen, dan ga je met uh, ouders en de kinderen praten. Alle kinderen vanaf vier jaar worden ook gesproken. En dan en, apart of met elkaar? Apart. En, en soms gedeeltelijk samen, gedeeltelijk apart. Maar eigenlijk willen we dat iedereen vanuit zijn of haar eigen positie mag vertellen... En dat wij ook vanuit onze positie aan al die gezinsleden mogen vertellen. Bijvoorbeeld bij kinderen is het heel belangrijk dat ze, als we weten dat er iets gebeurd is, dat we ze onschuldigen. Dat we zeggen, ja, ook al maken papa, mama ruzie, dat is dan nog steeds niet jouw schuld. Dus ja. dat we ze op die manier, en ook daarin verdienen kinderen allemaal hun eigen positie is dus niet dat je tegen vier kinderen tegelijk vertelt... het is niet jullie schuld... maar dat ze allemaal hun eigen zegje daarover mogen doen... als ze dat willen. En ze hebben ook allemaal natuurlijk... in een familiedynamiek een andere uh, rol. Ja, en, en soms... Uh, ook karakter is nog eens allemaal eigen. Dus ja. op het moment dat je kinderen in groepjes of samen zou spreken, dan heb je de kans dat bijvoorbeeld, um, nou ik noem maar een voorbeeld de jongste de oudste napraat. Ja. En dan verlies je eigenlijk de positie van de jongste in zo'n voorbeeld. Of dat, de, dat, dat ze allemaal te horen hebben gekregen thuis. Uh, je mag er niks over zeggen. Mm -hmm. En dat de oudste dat heel goed vol kan houden en de jongste niet. Dus dan, um, dan wordt het ook ingewikkeld als je ze allemaal tegelijk zou spreken.
0: En doe jij dat zelf ook? En ga jij op zo'n moment, zeg maar, dat er een melding gemaakt is,
1: daar naartoe? Ja, ik heb ook in, uh, binnen mijn functie praat ik uh, met kinderen. En als het nodig is, ook met ouders. En in die, binnen die kindgesprekken heb ik het dan over... vooral de dingen... Nou, als ik bijvoorbeeld weet dat de politie aan de deur geweest is... dan kan het best zo zijn dat een gesprek verloopt... van, ik ben hier omdat laatst de politie bij jou geweest is. Vertel er eens over. Hoe hou je jezelf groot? Nou, wat, wat ik daarin probeer is, is mezelf te zien als instrument. Dus binnen het gesprek wat ik met een kind heb, vanaf contact tot en met afronding van het gesprek, ben ik een instrument om informatie te geven aan, uh, aan een kind en om informatie te krijgen. En in het ene gesprek heeft de ene kant van het verhaal zeg maar, meer de nadruk en de andere, kant, uh, de andere keer gaat het meer om het verhaal van een kind die heel veel wil vertellen. Dus ja, ik, ik ben eigenlijk het instrument en ik moet een kind op een goede manier... Ik moet een kind aan kunnen moedigen om dingen te vertellen. Maar ik moet niet zelf heel veel subjectieve informatie inbrengen. Ik ben eigenlijk degene die een kind aan het woord moet laten. En dan bijvoorbeeld zijn woorden als vertel eens verder. Of je zei net dat, vertel daar eens meer over. Dus om de open vragen te blijven stellen. En dan soms wat dieper door te vragen over bepaalde onderwerpen die een kind zelf aandraagt.
0: Ik kan me voorstellen dat je soms in situaties komt die voor jou ook onverwacht zijn. Of van je denkt van goh... Ik heb inmiddels veel gehoord, veel gezien, maar dit nog niet.
1: Nou ja, elk, elk gesprek is heel eigen. En um, Ik heb een keer een gesprek gehad met een, uh, met een meisje. Volgens mij was zij zeven jaar. En zij kwam toen uh, de gespreksruimte binnenlopen. En uh, zij had toen een, uh, een pop mee. En toen zei ze me aan, bij aanvang van het gesprek... Uh, zei ze, ik, ik kan eigenlijk niet met je praten... want ik ben bang dat ik mijn pop dan pijn doe. Och. En um, toen, toen heb ik met haar... Afgesproken dat, het, dat dan haar pop op een veilige plek zou moeten zijn, zodat wij wel met elkaar kunnen praten, maar niet dat de pop pijn gedaan wordt. En, en dat was eigenlijk een. een um, ja, indirect leek dat ook te gaan over haar eigen situatie. van uh, ja, Er wordt mij ook pijn gedaan. Hoe kan ik nou veilig zijn?
0: Maar dat is toch wat, hè, dat zij het gevoel heeft dat zij de pop moet beschermen, maar dat ze zichzelf niet kan beschermen. Zo, ja, heel pijnlijk. Breek
1: je ja. op zo'n moment dan ook? Nee, dan niet. Want dan ben ik eigenlijk het instrument. Uh, ja. En dat is wat je... Nou ja, dat is wel wat, wat ik mezelf aangeleerd heb. Het moment waarop dat ingewikkeld zou zijn... of waarom, waar je, waarop je onder de indruk bent... dan wordt dat wel echt bij mij in ieder geval geparkeerd tot erna. En dan heb je daarna collega's waarin het super fijn is... als je daar het kan hebben over nou, wat me nou net toch verteld is. Dus ja, het, ik moet ook wel mezelf ergens reguleren natuurlijk in... als je heftige dingen hoort. Maar dat is niet iets wat binnen zo'n gesprek gebeurt. Nee. Dan ben ik gewoon het instrument en dat klinkt wat klinisch en dat is niet in die setting heel klinisch maar ik ben wel maar je degene... helpt een kind
0: ook niet door te gaan huilen ik denk dat je dat nee heel nee erg dat beseft. kan helemaal niet nee precies ja. dus dat je op dat moment ook beseft van uh, ik ben er inderdaad nu om te helpen en straks mag ik, uh, kan ik het allemaal ergens anders even kwijt. Ja. ja. En je zei ook van dat je van tevoren ook goed nadenkt over de setting waar bijvoorbeeld in een gesprek plaatsvindt.
1: Ja, dus best wel belangrijk om, om ook na te denken over waar vindt een gesprek plaats. Uh, als er heel veel zorgen zijn gemeld over een situatie thuis, um, dan... ...praat ik liever niet in de thuissituatie met een kind... ...omdat dat dan een heel ingewikkelde positie kan zijn... ...of heel veel herinneringen kan triggeren... ...op het moment dat ik thuis aan een kindje vraag... ...over de ruzies die nu zijn geweest... ...dan, komen er misschien, uh, dan is dat misschien helemaal niet een veilige plek om te praten... ...zo moet ik het zeggen. En geregeld wordt er door, uh, door Veilig Thuis ook uh, op scholen met kinderen gesproken. En ja, dan zijn zeg maar de randvoorwaarden heel belangrijk... ...dat je een rustige plek hebt, dus niet een... een een lokaal aan het speelplein waar alle kinderen tegen het raam geplakt zitten terwijl ik gesprek zit te voeren. Ja. Dat is voor een kind helemaal niet uh, veilig. Ook niet ja, de randvoorwaarde is dan ook niet dat het rustig is. En het, dat gaat ook over het uit de klas halen bijvoorbeeld van een kindje. Als ik een vreemde ben op die school, en dat ben ik, dan vraag ik eigenlijk altijd aan, uh, aan iemand van school om een kindje uit de klas te halen. Omdat dat nog uit te leggen is aan klasgenootjes. En als ik daar ineens sta, dan moeten ze daarna uitleggen wie was die vreemde mevrouw. Of wie was die, die andere juf die jou ineens kwam. Ophalen. Dat is niet uh, dat is niet handig. Zo probeer je toch in ieder geval in het gesprek zoveel mogelijk
0: ja. de veiligheid
1: te waarborgen. Ja, zoveel als dat kan. Dat zijn de dingen die ik eraan kan doen om het op een voor een kind prettige manier te laten verlopen.
0: Wat kun je voor een gezin doen? Want dat Op, loopt ja. natuurlijk ontzettend uiteen. Ik denk dat heel veel mensen ook toch bij Veilig Thuis... en dat is dan heel vervelend, maar ja, uit huisplaatsing als, als referentiekader hebben... wat natuurlijk lang niet het enige is wat,
1: nee. wat, 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 ja, wat je kunt doen. Maar kun je andere voorbeelden geven? Wat kun je nog meer doen? Dat kan ik wel. Nee, het klopt inderdaad dat het een, een misverstand is... dat als Veilig Thuis betrokken raakt, dat kinderen dan uit huis geplaatst worden. Het is wel de maatschappelijke angst. Maar dat, het is echt maar een klein percentage van de, de gezinnen waarbij we betrokken zijn dat dat gebeurt. En in heel veel andere zaken proberen we door te kijken naar waar zit de precieze onveiligheid... om daar voorwaarden aan te verbinden voor ouders en kinderen... en dan vervolgens daar hulpverlening op in te zetten. En ik, ik zeg hem expliciet zo uit elkaar, omdat je eigenlijk wil je eerst iets in veiligheid doen... En dan kijken welke hulpverlening daarmee uh, aan de slag kan. Je wil eerst een basis creëren. Nou, en hulpverlening is niet per se veiligheid. Nee,
0: dat klopt. Dus dan ja.
1: eigenlijk op het moment dat, je, dat er hulpverlening ingezet wordt... moet het probleem al voldoende geadresseerd zijn. Dus ja, je moet het wel eens zijn zeg maar, over de inzet van de hulpverlening. Gaan ouders aan de slag met iets? Of uh, gaan ouders aan de slag met bijvoorbeeld... Trauma-hulpverlening voor kinderen? Staan ze daarvoor open? Want als, dat, als daar geen motivatie voor is, uh, ja, dan, dan kom je meer in de richting van dan blijft er dus onveiligheid. En, en dan overleggen we met bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming. Dus dat betekent nog steeds niet dat kinderen meteen niet meer thuis mogen wonen. Maar wel dat we denken: ja, moeten we hier bijvoorbeeld wel gezinsvoogdijen in betrekken om naast deze ouders, te kijken naar wat het allerbelangrijkste is voor deze kinderen.
0: Ja, precies. Er gaat een heel traject voordat het zover is... dat kinderen en ouders echt gescheiden worden. Ja. ja, precies. Wat is nou... want dit is eigenlijk dan al een soort van misverstand... Wat, wat bestaat over veilig thuis. Wat is volgens jou nou echt een heel groot misverstand? Niet zozeer over veilig thuis, maar als het gaat over kindermishandeling... of nou ja, in het geval van Karin Bloemen, seksueel misbruik bij kinderen...
1: Oeh, dat vind ik een lastige vraag.
0: En misschien niet eens bij kinderen, want huiselijk geweld gaat natuurlijk ook over volwassenen. Dus dat kan ook seksueel geweld of seksueel misbruik zijn.
1: Ja, de, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik, ik weet wel wat bijvoorbeeld een misverstand is ook richting veilig thuis. Er wordt wel eens gezegd dat, dat het goed is om meerdere meldingen te doen. Mm -hmm. Omdat ze ze, veilig thuis, dan bijvoorbeeld pas bij de derde of vierde melding doorhebben. Oh, het is zo ernstig. Ah, ja. Dat is niet hoe het is. Um, op als melding nummer 1 vraagt om directe inzet van Veilig Thuis of van een crisisdienst... dan gebeurt dat net zo goed. Dus het is niet zo dat er een optelsommetje in is. Vind ik heel goed dat je dat zegt.
0: Ja, dat is echt goed om te horen dat je weet van elke melding wordt serieus genomen. Zeker, ja. absoluut. Ja,
1: ja en, en specifieker rondom seksueel misbruik. Wat ik daarvan weet is dat de signalen heel die van, van kinderen dan in ieder geval... dat die signalen van het seksueel misbruik heel divers kunnen zijn. Het
0: schijnt zelfs zo te zijn dat je bij 30% van de kinderen echt letterlijk niks merkt. Klopt. Dat die zich volledig kunnen, uh, ja, letterlijk distancieren uh, van het onderwerp bij,
1: bij anderen. Ja, ik, ik zou het percentage niet per se weten. Maar ik weet wel dat het zoeken naar, zeg maar, het scherp zijn op signalen al heel ingewikkeld is. Omdat, ja. nou ja, precies wat je net zegt, dat sommige kinderen die hebben het echt een plekje in hun hoofd gegeven waar ze zelf niet eens bij kunnen. Dus als je er zelfs rechtstreeks naar gaan zou vragen, zouden ze zeggen. Nee hoor, dat, ik, dat is niet aan de hand.
0: En dat geloven ze ook zelf. Dat is niet eens een. Uh, nee hoor, dat klopt. Dat tactiek. is een volle ja.
1: overtuiging. Nou, dat is een. Het is, het is niet een tactiek, maar het is een hele grote mate van zelfbescherming. Exact. Daar zit ja, het in.
0: Maar ja. onbewust. En dat is het. Uh, ja. ja,
1: nou dat ligt er een beetje aan op welke leeftijd ja, ja, ja. dat natuurlijk gebeurt. Maar um, het, het is wel zeker... Uh, de herkomst zit in zelfbescherming.
0: Wat denk jij dat... Nou, wij voeren er natuurlijk nu een gesprek over... en wij hopen heel erg dat... Uh, jij als luisteraar uh, door dit gesprek ook weet... ik mag altijd advies vragen... en ik mag ook altijd een melding doen... als, dat, uh, als je echt denkt dat dat aan de hand is. En Nou ja, mm -hmm. zelfs niet eens als je het echt weet... want dan kun je altijd advies vragen. Daar is veilig ja, thuis voor. Klopt. Maar wat denk jij dat... Praten zoals wij nu aan het doen zijn, kan betekenen in de wereld als het over dit onderwerp gaat. Want het is uiteindelijk toch nog steeds, ligt het soms in de taboe sfeer.
1: Ja, dat klopt. En het is ook een onderwerp ja, waar we, zeg maar, maatschappelijk het, het liever niet over hebben. Want het is allemaal niet leuk. En het is, uh, ja, je, er zijn ook situaties waarin je denkt: nou ja, maar dat, dat bestaat echt niet. Ik ben nog steeds wel eens verbaasd als er nieuwe meldingen bij ons binnenkomen. Dan denk ik, nou, ik heb nu het gekste wel gezien. Of het rotste, of het allerergste. En daar verbaas ik me nog steeds wel eens over. En dat vind ik heel heftig. En ik denk dat dat maatschappelijk... Ja, ik, ik heb natuurlijk enigszins beroepsdeformatie... omdat ik al heel veel gezinnen zeg maar, gezien heb. Maar ik denk dat dat, dat wel wat ik net... Schetst dat dat wel iets is wat in de maatschappij ook spreekt. Ja, liever niet. Weet je, we hebben het er liever niet. Het is niet een leuk onderwerp en het is ook niet uh, iets, iets waar we blij van worden. Maar ik denk wel dat vanuit het, zeg maar, de maatschappelijke verantwoording... Uh, we het er vaker over zouden moeten hebben, mogen hebben... Ook als je vanuit de wetenschap hoe, hoe heftig dit soort problematiek doorwerkt in levens van mensen. Dus als we, als we al weten dat het bij kinderen aan de hand is, en dat kan om seksueel misbruik gaan, het kan om huiselijk geweld gaan waar kinderen getuigen van zijn, het kan ook gaan om partnergeweld waar helemaal geen kinderen bij betrokken zijn. Maar als dat aan de hand is, dan heeft dat heel vaak heel veel effect op levens van mensen en ontregeling van levens ook en daar dat is denk ik waar je je binnen de maatschappij verantwoordelijk voor mag voelen. Absoluut.
0: En ja. wat denk jij dat een voorstelling als bijvoorbeeld in het licht daarin kan bijdragen? Denk jij dat een voorstelling, laten we het zo stellen, uh, als in het licht daar iets in kan bijdragen?
1: Zeker, want het is, het is meteen aandacht voor het onderwerp... wat we alledaags misschien soms wel eens een beetje vermijden. Dus ik denk zeker dat een voorstelling... Nou, ik denk dat het mensen daarin ook weer even wat meer inzicht geeft in... Oh, oké, okay, dus zo, zo kan iets dus sluimeren, bijvoorbeeld. Hè? Of problematiek uh, voortduren als het niet besproken wordt. Dan is dat wat er gebeurt. Yeah. Dus ik denk dat het daarin het een soort voorbeeld is voor mensen. van dit is hoe het kan zijn, hè. Dus...
0: Ja, het, uh, het geeft alvast een, 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 een beeld van, van een situatie... Precies. waardoor je het misschien kan relateren tot andere situaties. Ja. ja. Wat hoop jij terug te zien in de, als je de voorstelling straks gaat bekijken? Of wat zou jij belangrijk vinden dat er in terugkomt? Ja,
1: ik, ik denk dat dat zit in het stukje dat we niet per se terughoudend hoeven te zijn... in wat we, wat we willen vragen aan kinderen. Dus dat het een soort motivatie mag zijn. Ik denk wel een beetje, als ik bijvoorbeeld in gesprek ga met, met kinderen... dat ze soms bij de deur al bedacht hebben wat ze me wel of niet willen vertellen. Ah, ja. En dan helpt het als ik er... Uh, nou, soms heb je dan een klik en dan kom je nog over de, het punt heen... dat kinderen al bedacht hebben, ik ga het niet vertellen dat ze het soms wel vertellen. En soms kom je er niet overheen en gebruik ik een gesprek... Vooral om uit te leggen um, wat we wel zouden kunnen doen. En dan op een later moment komen ze daar dan soms nog op terug. Ja. En ik, ik hoop dat, dat in de voorstelling, zeg maar de motivatie voor mensen in het werkveld, maar ook in um, zeg maar de betrokkenheid vanuit de maatschappij, zeg maar, dat mensen denken, ah ja, ik, ik kan daar ik kan wel iets doen. Dat dat erin zit. Richting kinderen, maar mag ook richting gezinssystemen natuurlijk. Hè? Want het hoeft niet uh, al te algemeen
0: dat het mensen motiveert om aan de bel te trekken. Zeker, En ja. dat ze nou hopelijk door dit gesprek ook weten dat dat altijd kan. Ja. En dat het niet meteen een melding hoeft te zijn... maar dat advies ook uh, een optie is. Ja. Dank je wel, Daphne. En uh, tot bij de voorstelling. Ja, dank je wel. Wil je naar In het Licht komen kijken? De voorstelling is van 10 februari tot 3 juni te zien... in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen... Leuk om je in het foyer te zien. Kom je na nou afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! In het licht wordt mede mogelijk gemaakt door Fondspodiumkunsten, Lira Fonds, Norma Fonds en de Niveau Stichting.